0: Olá, olá! Meu nome é Rodrigo Casarim e este é o podcast Arte da Palavra 2021. A conversa hoje é com Maílson Furtado. Em 2018, Maílson Furtado surpreendeu a cena literária nacional ao vencer o Jabuti nas categorias Poesia e Livro do Ano. O poeta de Varjota, cidade do interior cearense que fica a aproximadamente 260 quilômetros da capital Fortaleza, levou os dois prêmios com A Cidade, livro publicado de forma independente. Ele fala sobre aquele momento e de que forma tais reconhecimentos impactaram na sua trajetória no papo que vocês ouvirão a seguir. Conciliando a odontologia com a carreira artística, desde cedo que Maílson e seus amigos procuraram por formas de se manifestar. O teatro é outra área na qual atua. Em 2006, inclusive, fundou a Companhia Teatral criando arte. Foi o rock e as letras de compositores como Renato Russo e Cazuza que fizeram com que o escritor passasse a olhar de outra forma para a poesia. Depois, Paulo Leminski terminou por arrebatá-lo para a arte feita com palavras e versos. Sou Furtado, obrigado pela presença aqui no podcast do Arte da Palavra 2021. Maelson, por que a poesia e por que a odontologia?
1: Olá, Rodrigo. Que alegria estar aqui conversando. É, na verdade, né, a poesia vem antes de tudo isso, a arte vem antes de tudo isso, né, E depois que entra a odontologia, né? Então essa, essa questão da, da, da saúde, né, da odontologia já, talvez já, já era um plano desde a época de escola de, de cursar algo algo voltado mais, mais para poder talvez ficar aqui nessa pequena cidade do do interior, poder viver aqui né de uma forma um pouco mais confortável, não sei, e também talvez é, é, trilhar algum crescimento social, não sei, né por conta também de ser de uma família humilde, né meus pais agricultores, né, então a odontologia surge desse nesse sentido. né E a poesia assim foi meu encontro para o mundo, assim, enquanto, enquanto ser humano, assim eu digo que a poesia foi meus primeiros olhos para o mundo, então, no momento que encontrei a poesia, seja na palavra, seja no teatro, né, encontrei essa forma de dizer o mundo né, de uma forma um pouco mais possível, né, de uma forma é, em primeira pessoa, vamos dizer assim. Né. Então, as duas coisas, em parte, é, se, são conflitantes, mas, ao mesmo tempo, esse, esse conflito me ajuda a seguir adiante, né. é, essa área mais um pouco... burocrática, não sei se seria a palavra, né, essa outra área um pouco mais subjetiva, me ajudam a seguir seguir junto, trilhando os dois dois caminhos, né, então me ajudam, acredito.
0: A parte burocrática que garante, de fato, algum no bolso, ajuda a, a parte mais poética a se manifestar com mais liberdade? sem ter essa pressão do resultado?
1: Sim, sim. Porque, assim, eu eu preciso, né? Eu preciso realmente desse desse alicerçamento, mesmo sem, talvez, maiores preocupações, né, ah, seja financeira, seja em equilíbrio emocional, não sei. Eu eu preciso muito desse desse alicerce para a criação artística em si, para poder me adentrar um pouco mais na, na produção artística. Então, me ajuda demais nesse sentido. E, e também nesse, nessa outra coisa, né? De ser uma área talvez muito distante, muito diferente. Né? Então, acho que ajuda, é importante, acho que é, é essa coisa de estar de um pouco distante é, da, de uma determinada área, acho que, acho que colabora também. Então, para mim, me ajuda muito. né, n, 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 Nunca se cria uma rotina, vamos dizer assim. né, Sempre uma coisa puxa para um lado, outra coisa puxa para o outro, e vamos seguindo. Né?
0: Você encontra poesia na odontologia? Muitas vezes a gente pergunta isso para alguém que vive perto da natureza e fica fácil da pessoa falar assim, há muita poesia na natureza, há muita poesia na cidade, há muita poesia na odontologia? Ou alguma, pelo menos?
1: Na... Tem, tem, tem nos pacientes, vamos dizer assim, né? tem no, no ser humano em si. Né? Então... É... Eu encontrei muita poesia dentro desse, dentro desse meu trabalho, traba, é, trabalhando né, no serviço público, em, principalmente em, em zona rural, né? É, e geralmente esses pacientes que procuram o serviço público, principalmente em zona rural, trazem muitas histórias, né? Às vezes de muito sofrimento também, né? E essa e essa audição que a gente a gente a gente faz com, com, com esse com esse povo em si ajuda muito a gente se tornar um pouco mais humano, né, e também encontrar muitas histórias nesse sentido, né. Algum, alguns poemas saem de algumas de alguns encontros dessas com essas pessoas, né. Então, como trabalha com humano, né, não tem como acho que não tem como não ferir a poesia de alguma forma, né.
0: O Maio, você falou dos primeiros contatos que você teve com a poesia, com o teatro, que desde então você viu que era uma coisa que você queria para si. Como que foram esses primeiros contatos e de que forma é que você começa a se colocar não só como alguém que aprecia a poesia, que aprecia o teatro, mas que faz parte da poesia, faz parte do teatro, produzindo, atuando, dirigindo, escrevendo?
1: Olha, olha, foi na adolescência, no começo da adolescência. Eu sempre fui um aluno muito burocrático, né? Sempre fui o título CDF da turma, né? E e tudo isso. É, por um lado, sempre me guiou, para um lado, de leitura, mas, por outro, me prendia muito a, a uma coisa de ah, estudar simplesmente para tirar boas notas, vamos dizer assim. Em determinado momento, conheço a arte, por uma mudança de escola que fiz. Né? Estudava em determinada escola e mudo, e encontro uma turma lá que gostava também de, de ler, é, como eu, só que uma leitura talvez um pouco mais profunda e, e, e talvez mais em primeira pessoa, né? trazendo aquelas aquelas coisas para eles. E me entre com essa turma e isso mudou minha vida, assim, né? e, e o primeiro choque assim que tive foi o encontro com, com a música. Acho que foi o primeiro grande é, movimento movimento cultural, artístico que conheci, principalmente com o rock, né? Que era final dos anos 90, é, começo dos anos 2000, né? E enfim, fui conheci de, de certa forma o, o, o rock e o rock enfim foi trazendo toda o referência ao histórico que o rock tem desde a década de 60 e isso mudou muito a minha cabeça né, assim, nesse, nesse sentido e a minha vontade era o que? Era, era, era tentar ser um band leader né, escrever alguma coisa do tipo
0: e quando entra o rock a gente está falando de quais figuras do rock? A,
1: a, é aquela acho que Renato, né, Cazuza é, os caras já tinham até falecido em, em si mas trazendo toda essa referência poética né era aquela coisa, né? Querer escrever canções parecidas com aquilo. É, Raul, né? Ah, o, os Beatles, sei lá, o, o Pink Floyd. Né, enfim, eu sempre me inspirei muito mais neles, né? Nesse rock clássico do que provavelmente o que estava se tocando na época, né? Enquanto adolescente, né? Então era isso, era tentar escrever letras como com essa com essa turma. E na época a gente, assim, era era fisturado em música, mas a gente não tinha contato aqui com... Um, a gente não tinha qualquer pedido musical assim, Para instrumento né? E, e todos aqueles rascunhos que eu ia fazendo Tentando ser letras né? Tentando ser composição Acabavam por ficar minguando E não sair do canto E eu comecei a chamar aquilo de poesia né? E chamando aquilo de poesia Claro que tinha que me adentrar um pouquinho Dentro da literatura né? E, e daí me adentrei dentro da literatura E conheci O meu primeiro curso poético foi com Paulo Leminski né, da poesia que eu, ah, eu, quero, eu quero ser algo parecido, quero fazer algo parecido. Então foi o Lenin, assim. Mas o que, que te chamou dele, a
0: atenção nele? Assim, na hora que você lê, falou, por que esse cara é diferente dos outros?
1: A musicalidade, né? Tem, 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 acho que o primeiro poema que me assustou nele foi aquele poema, aquele poema que ele fez para Alice, né? Que se chama Alice, né? Ele faz um, um trocadilho com a palavra Alice, com várias. É, é incrível. Então me, me assombrou muito. Então foi a musicalidade, né? E também veio ver o teatro também. O teatro. Tá, tá dentro disso tudo né como a gente não a gente essa turma essa mesma turma de, de amigos é, queria fazer alguma coisa né artística e não, não tocava qualquer instrumento nem todos escreviam e aí a gente tinha um motivo para queria ter um motivo para estar junto então, o teatro foi esse motivo né então o teatro também veio muita muito trouxe muita coisa para gente nesse nesse primeiro momento também né? teatro um teatro mais político né principalmente acessado no boal né no Augusto boal no, no Oprimido. Então, a gente se sou muito dentro desse sentido e trazendo muita coisa também do, do, do teatro tradicional. Né? É, apesar de, de como com ter falado aqui, o, o Lemins foi o primeiro susto, mas aqui desde pequeno a gente está em contato com o Cordel. Desde pequeno a gente está em contato com o aqui, né? o Teatro de Manifestação Popular. A gente está tá, tá acostumado a fazer mungang, como a gente chama aqui, é, é, é teatro de humor. Então tudo isso acaba por, por cair Dentro desse trabalho também né? Então nossos primeiros trabalhos no teatro em si Vem, vem trazendo essas coisas também desse, dessa, dessa ancestralidade Dessa tradição aqui local também né? Então se mistura uma coisa a outra né? e, e o Leminski também Para além dessa coisa musical Me, me trouxe a questão urbana né? De ser também né? Porque Assim, eu, eu moro nessa pequena cidade do interior, mas eu nunca me senti morando em zona rural ou coisa do tipo morando no, no fim do mundo. Não, eu sempre, sempre me, me coloquei aqui morando no lugar onde a informação chega e tal. Então, quando eu encontrei o Leminski, eu, eu, eu descobri em si que eu podia dizer de uma forma, entre aspas, não sei se a palavra seria jovem, de uma forma legal, de uma forma jovem mesmo, esse mundo que eu vivo, esse lugar que eu vivo, de uma forma da forma que eu queria ouvir, de uma forma urbana. Né? Não canta no Nordeste, canta no Sertão, de uma forma estereotipada, de, de, de rural, essas coisas, né? que eu não sei a há, 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 há verdade nisso, mas não é a minha realidade. Entendeu? E isso me, me, me trouxe também essa visão, né? de encontrar, de poder dizer o meu mundo a partir dessa, dessa vista. Né? Então foi muito importante também.
0: O ser alguém que mora em Vajota não é apenas um dado da sua biografia, né? É um fator determinante para boa parte do que você faz na, na arte.
1: Sim, muito. Né? Vajota tem um tem um quê diferente assim de, da formação historiográfica de ser porque é uma cidade formada por migrantes, né? Então é uma cidade formada no século no fim na segunda metade do século de, do século do século 20, né? Por conta de uma construção de uma barragem aqui, né? Em 58, Ena, inaugurada em 58 e por conseguinte, né, a cidade, o lugar se si já já começa urbano, né? Então a, a cidade já começa com eletricidade, né? É uma coisa quase assustadora assim para uma pequena cidade do interior do, do, do Nordeste, né? Então, e isso é um choque cultural muito grande, desde a década de 60 para 70, né? Então, da mesma forma que se ouvia, que se ouvia é, é, tem isso que o trouxe da, da ancestralidade, do risado de caretas, essas coisas, festa de São Gonçalo, todas essas coisas que existem. E existia já a discoteca, existia já o o rock, já existia a vitrola, já existia, enfim, né, então o lugar já se moldou nesse sentido diferente E e por por a cidade ser muito nova, assim, é é muito rasa a busca bibliográfica por ela ainda, né Eu eu sou talvez da primeira geração, assim, com a formação acadêmica voltada para estudar o lugar Né, assim como alguns alguns dos meus amigos são, né? eu eu, de um outro lado totalmente diferente, mas que galguei também um pouquinho disso, e e, e é isso, né? então muda muito, a gente queria entender esse lugar, né? quando a gente constrói, cria um grupo de teatro, a gente gente quer construir um pouco desse lugar, que que quer dar um pouco de sentido para esse lugar, que nos deu sentido para estar aqui, é isso, né? então... É um encontro assim, com a gente mesmo, em parte.
0: Né? E aí um grupo de amigos que vai se arriscando na arte, descobre o rock, mas também descobre que não leva muito jeito para instrumentos, então tem o teatro como uma alternativa muito bacana também. Você pega as suas letras e começa a transformar em poesia para se manifestar de forma poética, até que aí, em 2018 você escreve o A Cidade no Jabuti, um livro independente, e vence o Jabuti de de Poesia e de Livro do Ano. A gente não tem como falar da sua trajetória sem passar por esse momento. Focando em 2018 ainda, como que aquilo aconteceu? Como que a notícia te chegou? Como te impactou? E como que foram os primeiros dias ali de Maiúson com duas tartarugas para cuidar?
1: Olha, Rodrigo, foi muito muito louco, muito assustador né? no no momento lá. né? Eu nunca tinha saído do Nordeste até julho de 2018. Né? Em 2018 eu, eu inventei de ir para a Flip, né? Não queria muito ir para a Flip, conhecer a Flip e fui para o Rio, pro Rio Paraty E pouco tempo depois saiu no título do Jabuti, né? Ah,
0: você gostou do que você viu na Flip?
1: Cara, gosto. A, a Flip, eu digo o seguinte: a Flip é, 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 devia ser para quem para quem precisa ir, não para quem pode ir, né? Isso me incomoda demais na Flip, né? É muito caro estar na Flip, né? Muito burocratizada a Flip.
0: Não, eu pergunto, porque seria muito irônico se de repente você saísse do Nordeste para ir para a Flip, chegasse na Flip e falasse, nossa, não gostei de nada disso, não é o que eu quero para mim, e aí poucos meses depois ganhasse o Jabuti e o Jabuti te falasse, não, agora você vai ter que fazer esse péripo, vai, 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 vai fazer sucesso na literatura, assim.
1: É, eu gostei dos debates, a, a, a Flip me, me, me trouxe uma. O A Cidade em Si, eu publiquei na... Eu, eu escrevi até no Jabuti, se eu já falei algumas vezes, inscrevi no Jabuti buscando a resposta por um livro. O que, que esse livro quer me dizer? né Porque esse, esse, esse livro era muito diferente das outras coisas que eu tinha já feito. E eu fui para a Flip em parte também dessa, dessa, dessas respostas e voltei muito animado. Assim. É, eu, eu acho que eu tenho um lugarzinho no sol. Está né? tendo um debate dos debates que estavam lá acho que tem acho que eu, que eu escrevo tem um lugarzinho tem um lugarzinho para se debater também e voltei feliz né voltei da, fi, fi, feliz desse de, de, pelo menos desse encontro né da minha obra comigo mesmo e quando dá com três meses foi em outubro isso o resultado os finalistas saem e eu tô entre os finalistas isso foi uma alegria imensa né pô para mim já bastava em parte né porque eu já tinha respondido ainda mais ainda do que eu queria saber e um mês depois acontece o que aconteceu né é, de ser o, o, o livro de poesia que para mim já foi algo estra- extraordinário, né? Porque foi, foi algo tão marcante assim. Porque um ano antes tinha sido o Arnaldo Antunes, né? E dessas tur- dessa turma aí do rock aí que eu te falo, o, o Arnaldo é um dos monstros assim sagrados para mim, né? Então, um ano depois eu ganho o mesmo prêmio que o Arnaldo tinha ganhado um ano antes, né? então foi muito assustador para mim. Parece que aquela, aquela coisa que. Que, que a gente parece que mora nesse nesse pequeno lugar do país é, parece que a gente é ensinado aqui que aquilo ali não é para gente né tem tem um tanto disso e a gente acaba por estar pegando essas besteiras nessas coisas chatas e aconteceu né de, disso tá entrando na minha cabeça né e de achar que aquilo ali nunca é para gente né e, 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 e o livro do ano foi, foi algo assustador sim foi algo assustador mesmo assim Eu nunca esperava que isso acontecesse Lá, lá na cerimônia acontece o que? A gente, a gente recebe a notícia ah, sai, sai categoria, a gente vai receber a estatueta lá e vai lá pro camarim dá uma entrevista curta e volta então eu voltei já dessa entrevista quando tinha ganhado o livro de poesia, já, pra mim já bastava eu tava mais nem aí pro resto do evento já tava Só pensando na festa de... É, eu já, já tava namorando a tartaruguinha de poesia, para mim já bastava, não, não, não ouvi mais nem o que tava acontecendo lá na, lá na cerimônia, e quando é a última coisa do evento, me chama eu sou o livro do ano, e porra, eu saio sem chão ali. Né? Foi, foi muito, <risos> muito louco, né? E de que forma que aquilo
0: lá impactou na sua, carre... na sua trajetória, na sua carreira? Que muda ah, tudo, tudo,
1: né? Tudo, 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 né? É, com outro... No dia seguinte, né, eu... eu, eu vou 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 tava em São Paulo ainda vou, vou passar na Paulista sou parado umas três vezes na Paulista eu, que que é isso eu tô na, talvez a avenida mais famosa do país e eu, as, pessoas, as pessoas me reconhecem aqui que que é isso e aí pouco tempo depois eu saio no Fantástico e tal e multidão de gente sei lá e aí, aí volto para Vajota, é, tá uma turma inteira me esperando aqui e tal vi, viro enfim foi uma festa bacana então isso me, me influenciou demais assim me, me inspirou me, me, Atravessou demais assim, a minha, minha trajetória é, Tanto assim para essas coisas boas Quanto talvez foram as coisas mais, mais Não seriam chatas né? Mas ah, aquela coisa de Eita, e agora o que vai ser da minha vida? né Aquela coisa de não conseguir postar nenhum oi No Facebook, cometer algum erro ortográfico né? <risos> Então é, é algo do tipo né
0: é, é a história da banda de rock Que faz muito sucesso com o primeiro álbum E depois fala, tá, a gente estourou com o primeiro álbum O que vem agora, né?
1: É isso, né, então surgiram essas coisinhas que eu passei, acho que, uns seis meses, assim, entendendo de fato, né, absorvendo coisas, e surgiu coisa também do tipo, ter que responder sobre tudo, e, e como, eu, 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 assim, eu, eu era muito preso a tudo, assim, a, a, a mim mesmo, não sei, eu não tinha coisas, não conhecia talvez esse mundo e tal, e, e me sofre, sofri um pouquinho psicologicamente nesse sentido. Né, de, de ter que dar respostas para tudo, ter que ter alguma opinião sobre tudo. Então, eu acho que foi a época que eu mais li na minha vida foi nesses, nesses primeiros meses aí pós né Então, eu abandonei quase que abandonei tudo a minha a minha na carreira, mas a minha carga horária como dentista para me dedicar à literatura, à lei, a palestras e tal. Então, está sendo até hoje na verdade está sendo tem, tem sido uma correria bacana, né? Contar isso, enfim, mas é, é algo muito muito bacana. Muito positivo nesse nesse sentido, né?
0: Sobre o que que você não gostava de dar opinião? Não por não querer dar opinião, mas falar Putz, que, que saco tem que falar disso?
1: Não, nem não Nem Não, 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 não querer falar... É porque determinadas coisas eu nunca sequer tinha pensado, assim né Eu fui para uma entrevista em São Paulo Acho que foi em São Paulo, não sei E aí eu nunca tinha lido algo de forma mais profunda Sobre decolonização e as pessoas já trataram minha obra como um aspecto meio de decolonização. E eu fiquei perdido, assim. Por...
0: Pô, <risos> né? bacana que eu fiz isso,
1: hein? <risos> é, e aí que eu falo, <risos> Pois é, e tem essas coisas que, que, que assustavam, assim. Nunca tinha pensado sobre isso. Tal. Então, é, era mais sobre isso. É ter. A política nem se fala, né? Nessas, algumas coisas. Principalmente nessa, nessa coisa. Minha obra foi. No primeiro momento foi muito estereotipado o regionalismo nordestino, né, que eu tentei fugir ao poeta do sertão. Eu, eu deixei de lado, né, nunca me intitulei isso e não vou me intitular agora, né. Esse sertão que se diz nessa manchete não é o meu sertão, é outro. né meu sertão, é um sertão de cidade, é um sertão que tem ruas, é um sertão, enfim, do hoje, não é o sertão do, 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 do João Cabral de Melo Neto, dos mortos de vida severina, né. Então, é é, é outra coisa que eu quero dizer, né, nesse nesse sertanejo aí do do, do Euclides, né? não é isso, né, então então eu eu fugi um pouco pouco dessas coisas, enfim, né, acho que que consegui, acho que estou conseguindo dizer o que eu quero, o que eu acredito, né, de uma forma um pouco mais consciente, né, no no primeiro momento também sofri por isso, né, eu eu, eu acho que eu sabia o que queria dizer, mas não tinha essa consciência do, do que dizer, talvez, né. Foi pra ele ter me chocado de uma forma muito, muito, muito brusca, né? Foi muito brusca, assim, na minha cabeça, tudo o que aconteceu.
0: E aí, no ano passado, veio o Ele. O que, que você me disse sobre o Ele, o seu novo livro?
1: Cara, o Ele o é um projeto que, assim, me, me traz alegrias, né? Eu fico feliz de ter escrito ele, assim, é, é um trabalho que <risos> é, é bem é, mais longo
0: do que... Que bom que te traz alegria, né? Que deve ser um saco você publicar um livro, olhar pro livro e falar Nossa, que, que tristeza isso, meu Deus do céu! Como me, trai, como me traz decepção!
1: É, pior que eu tenho, trabalho nesse sentido. <risos> pra que eu publiquei Não, isso? Eu acho que todos nós, Não, mesmo, eu, <risos> mesmo eu como jornalista, tem umas coisas que eu já publiquei, que eu olho e falo,
0: nossa senhora, me dá até vergonha de voltar nesse período da minha vida. <risos> Faz parte, né?
1: é, Pois é, aí o, ele, o ele é, um, é, é totalmente diferente do A Cidade, apesar de seguir a linha, no meu entender, é, estética do com a Cidade, mas ele, ele é um livro que foi pensado desde 2013, né? E foi publicado ano passado, né? Então ele, ele traz uma coisa, assim, que que eu, 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 eu analisando um, de, de, um pouco mais de dentro e de fora minha obra é essa coisa de, de experimentalismo né é, é uma narrativa meu primeiro livro que tem uma narrativa embora seja um seja um poema seja vários poemas né? seja uma teologia poética né então, me traz alegria e também me, acho que traz é o, é o primeiro livro assim que traz um, um debate político um pouco mais explícito né dentro da dentro do meu trabalho a cidade tem mas é muito implícito talvez né você tem que e tal e, Enfim, esses experimentalismos me, me, me alegram Eu acho que seria isso né? Então já tem alguns meses Já que foi lançar é, E tem, algum, tem uma repercussão ba- ba- Legal quanto a ele né? E é isso, vamos, vamos seguindo né?
0: Wilson, para a gente fechar nosso papo Você pode recitar algum poema Algum trechinho de poema seu?
1: É, eu vou, vou trazer do passeio o um livro publicado em 2018 Que diz assim é... O homem distante do tempo, antes ontem, hoje, outro dia. O tempo tirou tudo do que pensava há uma década. E o que agora sou, sou e pronto, mas não seria. Trabalharia numa rádio, assistiria futebol, seria um chato capitalista. Seria pai, turista de momentos, por esse motivo não casaria. Metade do que pensei fui, outra metade não tive tempo, por serem poucos todos esses dias. A eternidade que aqui agora acaba Começou ontem e já se foi, quem diria? Sou de um um tempo que palpita sem batismo Que me rasga, me sutura Mas que deixa suas feridas
0: Maílson Furtado, muito obrigado Pelo papo e pelo poema
1: Obrigado, Rodrigo
0: Você acabou de ouvir a conversa com Maílson Furtado No podcast Arte da Palavra 2021 Obrigado por estar aqui conosco Até a próxima, tchau!